0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是黄仁勋，超越英特尔收购 ARM， 他的企业。为何能值三千亿美金？孙正义缺钱，黄仁勋接盘 ，A R M 值400亿美元，英伟达也将开启新纪元。软银集团创始人孙正义由于投资血亏，手头略紧，一狠心就打算以400亿美元卖掉旗下的英国芯片设计公司 A R M。这对技术狂魔黄仁勋来说，是一生仅有一次的机会。这桩全球芯片史上最大的收购案完成后，拿下 A R M 的英伟达将成为超级巨头。黄仁勋打造 AI 时代的世界顶级计算公司的宏图又添一城。早在今年4月，黄仁勋以47亿美元财富位列2020福布斯全球亿万富豪榜第361位。7月9号，英伟达当日报收 408.64 美元，市值近 2,500 亿美元，首次超越英特尔。成为全美最大的芯片企业，而截至昨天收盘，英伟达的市值已达 3,196 美元。尽管2020充满了黑天鹅事件，但英伟达却逆势上扬，越战越勇。过去五年，在黄仁勋的带领下，英伟达股价一路飙升20倍，成了全球最大的图形芯片生产厂商，牢牢霸占了市场 70% 的份额。在英伟达的带领下， GPU 的性能提升了25倍。硅谷的顶级华人创业者，雅虎杨致远、YouTube 陈世俊 Zoom 创始人袁征，多数都已经退出了一线舞台。而黄仁勋掌舵20年，不断超越对手，扩张版图，被称作硅谷最好斗的男人，以至于被频频推上神坛。然而，黄仁勋的成功不是空穴来风，都是他一步步经营造就。1963年，黄仁勋出生于台湾，父亲是化学仪器工程师，母亲是幼儿英语教师。小时候随家人迁到了泰国，但由于时局动荡，九岁的黄仁勋和他的哥哥被父母送到了美国的叔叔家。由于贫困，叔叔将黄仁勋送到了肯塔基州乡下的一所学校，一所专为问题少年建立的寄宿学校。他和一个刚出狱、身上布满刀伤的问题少年住在一起，在学校经常挨揍，每天放学后还要打扫所有的男厕所。黄仁勋通过帮他补课，成了他的好哥们儿。此后，学校再也没有人敢揍黄了。那段岁月没有让黄仁勋变坏，而是让他学会了适应环境。后来，黄仁勋的乒乓球天赋逐渐显现。1 3岁，他第一次参加全美乒乓球锦标赛。黄仁勋抱着夺冠决心而去，但到了拉斯维加斯后，他被当地的美景吸引。比赛前一天晚上还在街上闲逛，结果第二天比赛输得一塌糊涂。赛后，黄仁勋不停反思，最后发现自己输在不专注上。从那以后，他开始以专注的态度投入训练，并在15岁那年获得美国乒乓球公开赛双打第三名。几十年后，在一档电视节目上，嘉宾问黄仁勋：“你在美国选择打乒乓球，是不是因为你个子小，所以选择了这个蓝海呢？”黄仁勋答：“可能是，但是生活中的很多东西，你不是要用脑子去想，而是要用心去感受。”这之后的人生，他的选择也一直追随自己的内心，并保持专注。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是黄仁勋。梦想。高中时，黄仁勋迷上了游戏，大学时又喜欢上计算机科学，而图形将两者结合在了一起。也就是从那时候起，黄仁勋有了一个梦：做全球最好的图形芯片。16岁时，他进入俄勒冈州立大学主修电子工程。21岁，他爱上了实验室伙伴 Lori， 还真诚地打动了对方。五年后和他结婚，一直相伴至今。他的专注刻在了骨子里，不论是工作还是生活。1983年大学毕业后，黄仁勋怀揣梦想直奔硅谷。当时的计算机产业方兴未艾，英特尔还是小字辈。微软刚把 MSDOS 卖给 IBM， 那段时间，他先后任职于 AMD 和 LSI 公司，任芯片设计师，做芯片的图形处理。黄仁勋还结识了 Sun 公司的两个工程师克里斯和普里姆。1993年，三人一起创办了 m v i d i a 黄仁勋担任总裁兼 CEO。此后一段时间里，黄仁勋始终坚信，下一代计算机的发展方向不是 CPU 芯片，而是图形芯片。1995年，黄仁勋和两位合伙人历时两年打磨，推出英伟达第一代产品 ，M1。三个心高气傲的年轻人一心想用技术打造最牛的产品，改变世界。M1 也确实是一款出众的产品，不但能做图形处理，还能播放音乐。甚至插上操纵杆，秒变游戏机，但其自创的 QTM 技术不合当时的主流标准 ，NV1 几乎被所有的主流厂商抛弃。为了生存，公司从100多人裁员到30多人。这时，日本游戏巨头世嘉伸出橄榄枝，希望英伟达研发一款游戏机芯片，搓一下任天堂和索尼的锐气，给了其定金700万美元。这笔钱救了英伟达的命，但英伟达首席技术官普利姆拒绝听从世嘉劝告，坚持 QTM 技术。世嘉一气之下转而跟 3Dfx 合作 ，NV2 还未出生便胎死腹中，数十万块显卡一夜之间报废。被灾难惊醒的黄仁勋解雇了所有的销售，并决定放弃 QTM 技术，拥抱行业标准。英伟达折戟 M v 2之时，正值 I T 产业大动荡之际。随着3 D 图形时代的到来，英特尔推出全新的 A G P 接口，微软也开发了支持3 D 的应用程序接口 Direct 3 D。众厂商犹豫不决，害怕冒险。黄仁勋则大胆押宝，他急需为奄奄一息的英伟达找到活路。黄仁勋决定采用微软 P C 显卡市场的 Direct 3 D A P I 标准。敢第一个吃螃蟹，微软对这个小厂有了好感。在微软的带动下，下游厂商纷纷和英伟达结成伙伴。抱紧微软大腿后，英伟达终于活了下来。经此一役，黄仁勋决定要从游戏主机转向 PC 市场，并马上从游戏设计公司晶体动力请来 David Crick 担任首席科学家，组建了一个庞大的研发团队。1997年，经过两年努力，英伟达推出第三代产品 Riva 128不但支持新标准，速度更是竞品的四倍。超强的性能令 Riva 128上市四个月狂销100万片，凭借此役，英伟达总算在市场上站稳了脚跟。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是黄仁勋，战斗。一九九九年，英伟达推出全球首款 GPU GeForce 二五六显卡，并在两年后赋予其可编程的能力。这一年，英伟达在纳斯达克上市。三年后，其芯片出货量突破一亿片。成为历史上成长最快的半导体公司，黄仁勋的身价暴增至 5.07 亿美元。财富的暴涨从不减黄仁勋对技术的痴迷。起初，黄仁勋想为全球游戏玩家打造最好的3 D 图形芯片，但慢慢的他发现，科学家也用 GPU 来加速计算。这对英特尔和 a d m 而言只是蝇头小利，对英伟达而言却是一个新的开场。但在当时，对 G P U 编程是一件很痛苦的事为了打开这个市场，黄仁勋做了一个关键性的赌注，他任命图形学和高性能并行计算的大神大卫·科克为首席科学家，秘密启动了一个叫 C U D A 的项目，旨在打造一个通用的并行计算架构，让 G P U 不仅仅只是图形处理芯片。为此，英伟达每年投入5亿美元。而当时其年收盈利不到30亿美元。2007年，在大卫科克博士的主导下，英伟达推出 CUDA， 解放了 GPU 的计算能力，也拯救了无数累到头秃的程序员。由此，他被誉为 CUDA 之父。随着显卡的发展 ，GPU 在计算上已经超越了通用的 CPU， 但在 CUDA 问世之前 ，GPU 的编程需要大量的底层语言代码，英伟达。利用 CUDA 架构实现了 CPU 平台的通用并行计算。这个技术在接下来的几年时间里，恰好遇到了大数据崛起以及深度学习算法的崛起，三者合一便造就了 AI 技术的大火。后来， NVIDIA 也顺势成为了 AI 领域的巨头。2007年，英伟达推出专为高性能计算而设计的 Tesla GPU。在此后很多年，在高性能并行计算领域，无人可与英伟达匹敌 ，Intel 和 AMD 都甘拜下风。2009年，英特尔甚至宣布，下一代 CPU 架构不再与 NVIDIA 技术授权，迫使 NVIDIA 退出了芯片组业务。面对两大巨头的步步紧逼和限制，黄仁勋面临一个选择：要么坚守图形芯片，要么扩大战线，进军 CPU。以 NVIDIA 的实力，选择自己做 CPU 并非不可能，但是黄仁勋很快否定了这种可能。我们的策略非常清晰，我再次重申，我们将永远专注于图形和并行计算技术。在他看来，只有做最少的事情，才能比对手做得更好。甚至在2008年营业收入下降 16% 的情况下，英伟达依旧投入巨额资金进行研发，加码投入。这个技术在接下来的几年时间里，恰好遇到了大数据崛起以及深度学习算法的崛起，三者合一便造就了 AI 技术的大火，而 m v i d i a 也顺势成为了 AI 领域的巨头。通过 AI 芯片，英伟达建立了一个完整的生态系统，在其 CUDA 计算架构的平台上，有来自全世界超过50万个开发者，其中既有大型跨国公司如百度、腾讯、阿里巴巴等。也有很多初创公司。二零一六年人工智能大火之后，英伟达的股价翻了近乎六倍，市值突破八百五十亿美元。即便是谷歌推出 TPU 二代，也未能对英伟达的股价上涨造成任何影响。二零一七年英伟达开发者大会的数据显示，全球有一千三百家使用英伟达平台的创业公司，包括八十家人工智能公司、五十家虚拟现实公司、二十家无人驾驶公司。出于 AI 芯片层级的强势地位，黄仁勋被业内称为 AI 教父。英伟达也和谷歌、英特尔并列为 AI 芯片界的三巨头。如今若顺利收购 ARM， 无疑黄仁勋又将再登一个高峰。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播正在播出的爱问人物是。黄仁勋，创造。对于黄仁勋这样一个奇人，各色的评价层出不穷：工作狂、技术狂、硅谷最好斗的男人，充满激情，有远见，暴脾气。在艾问看来，他是个忠于自己内心的人，有趣的人。择一人，忠一世，一直拥抱新事物，永远充满了创造力。在创业路上，他曾犯过错误。作为较早推出移动处理器，英伟达早在2008年就发布了 Tegra。当时，高通是一家基带厂商 ，MTK 还混迹于山寨机，但英伟达却在基带和应用处理器整合上行动迟缓，最终错失先机。而后，市场已经涌现出从低端展讯、联芯到高端三星、高通等大量厂商。早已没了英伟达站立的地方。那时，黄仁勋果断做出决定，退出智能手机市场，转战游戏设备和车载系统。要勇于认错，永远自信地面对失败。黄仁勋这样告诫那些创业初期的年轻人。创业之初 ，NVIDIA 不断遭遇挫折和失败，至少有五次几乎被行业踢出局。但是，黄仁勋从不怀疑自己。他始终认为，没有击倒你的，最终会让你成长。对于自己的成功，他的表达方式也充满趣味。如果股价涨到100美元，你会怎么来庆祝呢？大吃一顿，开欢乐 party。黄仁勋说，他要给自己再纹个刺青。2020年 GTC 大会上，英伟达发布了基于全新架构的 DGXA 1 0 0一口气打破16项 AI 性能记录。速度比上一代产品快了 4.2 倍，他为此搞了一场直播秀。他从自家烤箱里抬出一块巨大的 DGX A 1 0 0然后得意洋洋地宣布这是世界上最大的显卡。2017年，他被财富杂志评为2017年年度人物，和杰夫·贝佐斯和伊隆·马斯克齐名的人。而更多的网友认为，他正在成为硅谷的下一个乔布斯。如今的 NVIDIA 早已不仅仅是世界显卡霸主，更是与英特尔、高通、谷歌、Facebook 争夺人工智能主导权的 AI 王者。2015年人工智能兴起至今， NVIDIA 的股价翻了近数十倍，市值也已突破 3,000 亿美元。在过去二十几年中， NVIDIA 曾经和世界上250家大大小小的图形芯片厂商竞争。其中包括 IBM、惠普、松下等赫赫有名的大品牌，也包括 3Dfx、ATI 等专业性厂商，但他们最后要么选择放弃，要么被人收购，还有很多则被淘汰出局。而黄仁勋却在浪潮奔涌的滩头屹立不倒。他将自己的成功归于对目标保持直觉，清楚自己想要什么。我从来没想过粉碎某个对手。我只是思考如何解决上世界上一些最重要的问题。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 A P P 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 i ask dash media dot com。更多精彩内容。